0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad indómita en este continente gauchesco también. Y vamos a continuar con Santos Vega de Hilario Ascasubi Y sigue de esta manera. A este tiempo dio un bostezo y les dijo el payador, ahora me permitirán suspender aquí mi cuento, porque ya estoy soñoliento conforme ustedes lo están. Además, ahora serán las doce, presumo yo, y desde que oscureció he hablado a troche moche y... Mesmo, era la medianoche, porque el gallo la cantó. Por su turno al otro día, que fue lunes, le tocó venir de guardia al presidio al grandote más Ramón, y esa mañana también, después de nacer el sol, lo mismo que al patroncito, don Silvestre le ofreció el herrero del presidio, al mellizo le sacó la cadena y un grillete livianito le dejó. En el instante después que el herrero se largó con la cadena en la mano, ya el mellizo principió a recibir parabienes de los presos que alrededor se le juntaron y entonces Luis Allí les afirmó que en un mes a más tardar salía de la prisión según promesa formal del Tribunal Superior. Al oír esto, un presidario que estaba en la reunión de los felicitadores, ¡che, che!, dijo y se rilló, diciéndole a Luis, amigo, podrá alargarlo si no se les cuaja la memoria a sus jueces, porque son o se hacen olvidadizos. Así es, amigo, que yo de esas promesas me río desengañado, y ya no hago caso de ninguna desde que se me ofreció hace un año el que saldría en libertad, y ya van dos y ocho meses a que sigo apretado, y sabe Dios si mi juez anda en el mundo o el diablo se lo llevó. Dice bien el compañero, dijo otro preso barbón pues a mí que siempre tuve empeños y protección, mesmo en sí me han engañado fiero más de una ocasión, por lo que estoy convencido que todos los jueces son unos hijos de la gran pulida que los parió y Amalaya en los infiernos los viese ardiendo un montón. Oyendo tales reniegos motivados o sin razón, decía Luis entre sí, qué me importa, déjenlos a esos diablos que me olviden. Lo que deseo es que no se olvide de mí el alcaide, y luego a los jueces, yo les sabré sacar el cuerpo el viernes. Espero en Dios. Don Silvestre en ese instante a la crujía adentró otra vez con el herrero, y a que formase mandó en fila a los presidarios, mandato que se cumplió con la más pronta y humilde obediencia a lo batón. Alviertan que en el presidio se hace así una vez o dos por semana, y luego en esa repentina formación, va el herrero registrando si están limadas o no las chavetas de los grillos o grilletes porque son muy diestros los presidarios tocante esa operación de sacarse las prisiones en cualesquier situación. Finalmente, don Silvestre, la requisa presenció y no hallando novedad para la puerta rumbió en retirada y entonces junto al mellizo pasó a quien solo una mirada de autoridad le pegó. Esa seriedad al instante el mellizo la entendió pues Apenas Don Silvestre de la Crujía salió, Luis decía en sus adentros: Andá, bella comandón, que no pierdo la esperanza de montarte mancejón. Esa mañana, a las siete o algo más, se relevó en el presidio de la guardia, y a las nueve le tocó la centinela en un patio al soldado más Ramón, que al ver a Luis sin cadena, el gallego se alegró. El mellizo que con ansia estaba esperándolo para hacerle una tanteada, Luego nomás se arrimó a Cruz y le dijo, amigo, como se lo dije yo, muy pronto voy a salir en libertad, créalo, pues ya me ves sin cadena y el viernes, sépaselo que en campaña de un soldado saldré a pasear, sí, señor, sin falta. Pues a parcero, dijo Ufano más Ramón, el viernes precisamente acá de guardia entro yo, de modo que si usted gusta el que salgamos los dos, francamente, sin rodeos desde ahora, dígamelo, pues sin tapujo el albierto que con esa prevención del cabo del primer cuarto a costa de un real o dos o algo más si es necesario conseguiré, créalo, que el viernes cuando usted salga vaya en su compañía yo ¿qué le parece mi plan? lindo amigo, pero no permitiré, dijo Luis que gaste usted cuando yo siempre tengo algunos reales aquí a su disposición con que así permítame aviarlo y ya le entregó una cocorita rubia de dos pesos de valor diciéndole, Velay, tome estos medios, gástelos y si acaso no le alcanza, que Cristo dígamelo al traírme las portaviandas. Ahora separémonos y luego platicaremos si se presenta la ocasión, con que hasta luego, amigazo. Vaya, parcero con Dios, dijo Cruz, y la comida ya usted sabe de que yo se la llevo en el instante que la trae el changador. Dicho esto, se separaron el mellizo y más Ramón. De propósito, luego Luis enfermo se fingió y cuando las portaviandas trajo cruz, se la volvió el presidario y le dijo, vaya amigo, más Ramón, y disfrute con su cabo de esa comida, pues yo acá estoy medio encogido, sufriendo un retorcijón en las tripas y no pienso comer nada hasta que no se me ablande la barriga y se me pase el dolor. Para lo que le suplico que me compre un rial de ron y acabando de comer, si puede, tráigamelo. Velay, tome una peseta, el otro riel gasteló en buen vino y con su cabo a mi salud bebanlo. Así fue, poco más tarde cruz con el mellizo habló otro rato y por la reja del presidio le escurrió como chispa ocultamente la vejiga con el ron de la cual dos terceras partes ya las traía más Ramón en el buche pues de veras el hombre era chupador. Ancí en chispa, díjole al mellizo, pues señor he comido con el cabo y me ha dado un alegrón al haberme prometido y asegurado que yo el viernes cuando usted salga iré acompañándolo. Ahora pues hasta ese día temprano, creo que no le verá usted por acá por la siguiente razón. El miércoles a la tarde de imaginaria entro yo, y en la cuadra del cartel pasaré de velador la noche sin pestañar y el jueves por precisión me lo llevaré durmiendo, pero el viernes créalo, aquí de guardia estaré, no faltaré, no señor». Con que así todo está dicho, a parcero Luis, y adiós. Y ya en no verse hasta el viernes se conformaron los dos. El jueves, la más inquieta noche tareada pasó Luis, hasta que se limó del grillete la chaveta y después la aseguró. Maniobra que es muy sencilla. Cuando echa la limadura, la chaveta se asegura con ponerle una estaquilla abajo en la hojaladura pues toda barra en la punta por donde pasa el grillete tiene un ojal y ahí se mete la chaveta y se le junta la estaquilla que la apriete. Por fin el viernes llegó y cuando la presería salió del trabajo ese día, el alcaide resolvió mandar traer de la crujía al nene Luis y para eso pidió la guardia un soldado veterano y apropiado como para fiarle un preso que iba a salir custodiado. Un cabo luego al instante le presentó a Lobatón. «En vez de un hombre, un hombrón». Y el alcaide, ¡qué gigante! Dijo al ver a más Ramón. Tan serio, tan bien plantado y que a más de ser grandote, las patillas y el bigote le daban el engestado de un temible soldadote. Así, don Silvestre se hizo para sí esta reflexión. Este hombre de un manotón echa una plata al mellizo lo mete entre el alzapón. Eso, si Luis quiere juir, pero ¿qué necesidad tiene de juir? cuando está de un día a otro por salir en completa libertad, luego yo vamos a ver, por la orden que he recibido no dirán que no he cumplido ni faltó a mi deber si hoy el mellizo ha salido, no hay pues por qué no dejarlo que salga el mozo un ratito y además que al patroncito es preciso no engañarlo porque es muy buen amiguito, sí, sí, lo voy a llamar a Luis pues ya son las 10 y desde ahora hasta las 3 de la tarde puede andar hoy por primera vez, eso sí, de limosnero con una bolsa en el brazo lo mandaré por si acaso que busque si algún pulpero le da aunque sea un pan vaso después que estas reflexiones el alcaide concluyó y que la bolsa entró también con sus precauciones desde la puerta llamó ¡Cabo de guardia, señor! contestó un cabo arrogante mande usted que en el instante al preso Luis Salvador me lo pongan por delante Lueguito se presentó Luis al lado de más Ramón y allí el viejo Lobatón en la pareja miró un poste al lado de un horcón. Entonces, con altivez al soldado, le ordenó: Vaya usted, custodielo a este preso y a las tres sin falta tráigamelo. Corriente, señor alcaide, dijo Cruz, aquí estaré a esa hora en punto, porque hasta ahora no dirá nadie que a mi obligación falté. Ahora a usted advertirle quiero, díjole a Luis Lobatón, que cumpla su obligación, pues sale de limonero por la primera ocasión. «Tome el saco y salga ya, sabiendo que son las diez y que sin falta a las tres de la tarde aquí estará puntualmente. Vaya, pues». Luis con la bolsa salió diciendo entre sí, a las tres, viejo cochino. ¿Querés que vuelva a verte? Pues no, hijo, una puya sabres». Tan fresco el viernes entró más Ramón a su servicio, que ni a despuntar el vicio con un trago se animó, pues temprano dijo, «No será bueno ni prudente que borracho me presente al alcaide» de acá un rato, y ese diablo que no es niato me tome olor aguardiente. Pero si Cristo clavó en la cruz bendita y santa, pidió mojar la garganta, ¿qué haré yo, pobre soldado, estando desgañotao como estoy por la sequía? De la cual me aliviaría, si ahora lograse, por suerte, tomar algo chirle y fuerte, aun cuando fuera lejía. O si pudiera alargarme hasta el boliche, allá enfrente, con dos dedos de aguardiente, quizás podría aliviarme. Pero... No debo menearme de aquí para no arrejar a que me mande llamar el alcaide de repente, y si no voy yo prontamente, ponga otro hombre en mi lugar. En esta lamentación triste se hallaba el soldado, al tiempo que fue llevado delante de Lobatón, quien con un tono mandón al mellizo le entregó diciéndole: Llévelo, bajo la conformidad de que usted responderá por el preso, entiéndalo. Cuando apenas se largaron del presidio puerta afuera, al llegar a la primera boca calle la doblaron y luego se aparearon después de haber calculado más Ramón por descontado en empinar pronto el codo y el mellizo en pagar todo hasta mamar al soldado. Este cuando se arrimó al costado del mellizo diciendo «No te preciso», la bayoneta envainó y luego dijo «Esto yo, a parcero, francamente, lo hago así porque la gente no crea que voy llevando un preso, sino de que ando con un amigo o pariente». Luego usted trae tan cubierto su grillete que no hay Cristo que pueda habérselo visto. Por Dios que me caiga muerto, pero sepa que ahora advierto a modo de un retorcido de tripas que me ha venido sin duda alguna, porque al alba me levanté y hasta ahora ni agua he bebido. Pero qué casualidad, dijo Luis, porque yo siento en este mismo momento igual incomodidad. Siendo así, bueno, será que una pulpería entremos, donde solos nos sentemos y como buenos amigos sin mirones ni testigos la mañana tomaremos porque es pesada molienda estar frente al mostrador de parao cuando es mejor sentarse en cualquier trastienda aunque el pulpero nos venda lo que valga dos por tres muchísimo mejor es que en la trastienda sentarse tomar allí sin cansarse y salir en paz después bueno pues dijo impaciente el soldado por chupar sígame vamos a entrar a esa trastienda allí, enfrente, donde afortunadamente es mi amigazo el pulpero, porque fuimos compañeros en un mismo regimiento y en su trastienda contento nos recibirá parcero. Convenidos apuraron desde luego a caminar y al instante de llegar a la trastienda entraron y allí al patrón encontraron, el cual viendo a más Ramón, «Che», le dijo, «¿En qué ocasión se te ha ocurrido venir? Pues ahora acabo de abrir un barrilito de ron» qué suerte pues camarada le dijo cruz al pulpero traiga acá un vaso ligero amigo un vaso no es nada dijo Luis de una sentada yo me lo pienso secar siendo así a ah, qué hemos de andar con vueltas traigas el frasco patrón pues naides le hace asco al ron cuando es regular el pulpero qué más quiso dos vasos luego llenó por los cuales le pagó una peseta al mellizo pero a cruz no fue preciso decirle pruebe a parcero porque del beso primero que a su vaso le pegó, en el buche se lo echó como en un resumidero. Después de eso, Mar Ramón le dijo a Luis, dígame a parcerito, ¿por qué lo veo medio tristón? Amigo, es por la razón, le dijo Luis, de que ayer, como no lo pude ver, ni usted tampoco me vio, no pude decirle yo lo que ahora le haré saber. Ayer, como siempre, vino trayéndome la comida al changador y enseguida me dijo que mi padrino, por estar fiero el camino y pantanoso un bañado, el hombre se ha demorado y que solo llegaría el domingo a mediodía, por eso estoy disgustado. Pero usted se acordará que por hoy, si yo salía, derecho a casa quería que fuésemos. ¿No es verdad? Pero ¿hoy a qué? Si no está allí más que el cocinero y otro viejazo portero que nada nos pueden dar. Así iremos a pasear si es de su gusto a parcero o al hueco de cabecita, vamos, a la pulpería que tiene una hermana mía, a donde alguna cosita nos va a dar mi hermanita, como ser un buen asao, huevos fritos o pescado, en fin, allá comeremos, y puede ser que logremos algún matambre arrollado. Pues justamente a parcero, dijo Cruz, por aquí cerquita al hueco de cabecita, tengo un pariente chancero de adonde, si vamos primero que a casa de su hermanita, yo llevaré otra cosita, de lo de mi amigo viejo, ¿sabe lo qué? Un vino añejo que a los muertos resucita. Pues bien, amigo, rumbiemos, si usted quiere, desde acá, y comeremos allá, aunque dos pesos gastemos, y allí entonces probaremos ese resucitador vino añejo superior, después caigamos pelado un costillar adobado qué bocado de mi flor. Listo, dijo más Ramón, vamos, pero necesito, para abrir el apetito, otra cañita de ron, pues alcanceré patrón, dijo el Luis al pulpero, que no anduvo tan ligero en llenarle a cruz el vaso, como éste en doblar el brazo y echárselo al tragadero. Cuando entre los dos vaciaron el frasco hasta la mitad dijeron vámonos ya, y a la trastienda dejaron, desde donde enderezaron de acuerdo a la chanchería, y al dejar la pulpería para largarse a comer, apenas podrían ser las once y media del día. Iban por la Plaza Nueva cuando ya Luis maquinó encender un cigarrillo en un candil que miró prendido y relampagueando arriba del mostrador de una de aquellas esquinas a la cual Luis se metió con su aparcero y le dijo «¡Qué pucha que hace calor! ansí aquí de buena gana tomar un refresco yo si usted gusta acompañarme!» A eso Cruz le contestó «Refresco dice no amigo, tome usted solo que yo tengo por vicio y virtud de ser hombre seguidor de lo que empiezo a tomar». El mellizo comprendió por qué con una sangría pidió un vasito de ron que ni bien se lo pusieron arriba del mostrador cuando el gallego de una hebra entero se lo embuchó. ¡La pujanza! ¡Qué garganta! Tenía el tal Marramón. Cuando salieron de allí el hambre los apuró porque eran las dos en punto, pues San Nicolás tocó la agonía de las ollas y ya en Chaucha, mas Ramón iba escupiendo unas babas a manera de almidón y echándoselas encima él mismo por distracción, así es que de cuando en cuando pegaba un trompezón. Por fin, galdeando, el soldado y cuasi ciego llegó a la esquina del chanchero, que era un viejo barrigón, llamándose casualmente don Cirilo Tinajón. Además era chacoso a causa de un burujón que sufría en el encuentro, desde un golpe que se dio al caer en un albañal, cierta noche que salió de rezar una novena porque era muy santulón. Por fin, era el don Cirilo pariente de Marramón, un maturrango infeliz, trajinista, bonachón, medio sordo o sordo y medio, pero un hombre tan collón que de todo se asustaba. Luego era muy dormilón, pues ya estaba morrongueando allí atrás del mostrador y por echarse a dormir, al tiempo que más Ramón, conociendo la sordera del viejo, se le metió a la esquina y de cerquita, «¡Buenos días!» le gritó. El chanchero, sorprendido los ojos, se refregó y después, con buen agrado, cuando a Cruz lo conoció, como acostumbran los sordos, bajito le replicó, «¡Qué buenos días, pariente! Viene a darme, si ya son las doce y media adelante. ¿De a dónde sale? ¿Ya comió?» a eso es a lo que venimos acá dijo más ramón con este amigo que es mozo platudito y gastador a quien le he dicho que usted tiene un vino superior y también buenos bocaos ya se ve por el olor dijo Luis también a gritos y si nos deja el patrón que entremos a la trastienda allá sí con gusto yo estos reales gastaré y encima del mostrador le puso dos pesos fuertes diciéndole guárdelo patrón viejo como suyos porque de su casa yo no me de ir sin redetir estos tejos, y otros dos, si es preciso, a fin que usted nos quiera hacer el favor de darnos para comer de lo bueno lo mejor. Dos duros, dijo el chanchero entre sí. Muy bien, señor, comerán perfectamente. Entren pues. Y les abrió paso para la trastienda, que era un rancho del grandor de siete varas en cuadros sin enladrillao, y no tenía más que una puerta a la calle que la abrió don Cirilo cuando entraron el mellizo y más Ramón por otra puertita chica que usaba el viejo patrón para pasar de la esquina al cuarto del bodegón. En ese cuarto la yunta de Luis y Cruz se sentó y en una mesa estrechita se acomodaron los dos, sentándose frente a frente en un banco más Ramón y en otro igual el mellizo, que ni bien se acomodó cuando muy afable el viejo chanchero se dirigió a gritos diciéndole vamos a ver pues patrón, para principiar le pido que nos haga por favor una fritada de huevos con chorizo y jamón, luego un costillar de adobo, pan blanco, vino, carlón, aceitunas, dos chicholos, queso fresco y se acabó, con esta balaca el viejo muy contento se largó, puso una nafe a encender con virutas y carbón y para no perder tiempo mientras el fuego prendió, Junto a la mesa del chanchero del cuerpo se desató su delantar que tenía más cochambre que algodón y a la moda de su tierra en la mesa lo tendió. Luego sobre el delantar, como pudo, acomodó dos cucharas de metal, la una de cabo rabón, la otra agujereada en el medio, pero no cosa mayor, después dos vasos de estaño y de su vino carlón medio frasco hasta el gollete y al mismo tiempo un porrón de agua fresca que al mirarlo hizo un gesto más Ramón pero qué no hizo lo mismo el mellizo cuando vio que el viejo puso un cuchillo de una tercia de largor puntiagudo como alena aunque medio gastadón cuando el viejo todo aquello en la mesa colocó a poco rato después que los huevos se frilló se vino con dos hogazas y en la mesa la soltó y echando pringues de grasa al mismo tiempo plantó el sartén con la fritada de unos veinte o veintidós huevos con cuatro chorizos, pero ni bien colocó el sartén sobre la mesa cuando ya lo levantó más limpio que una patena, porque el buitre marramón a cucharada los huevos se los tragaba de a dos. ¡Qué buche barbaridad y qué pipa, santo Dios! Así, luego el medio frasco con los huevos se acabó, y a que le pidieran otro el chanchero no esperó porque lo trujo al instante de lo que Luis alegró reparando que bebía ahogándose más Ramón. Últimamente el adobo y todo cuanto pidió Luis que trujera el chanchero lo trajo y ahí se quedó de paro junto a la mesa jipando de cansadón. Entonces le dijo Luis, pero siéntese patrón, aquí junto con nosotros y descanse, si es que no le debo algo por el gasto. Ya estoy pagado señor, si usted no pide otra cosa, el chanchero respondió. «Nada más se nos ofrece», el mellizo replicó. «Y si no le molestamos, eso sí, permítanos acabar nuestra comida y apenas sean las dos de la tarde nos iremos con mi amigo más Ramón, con que vaya a descansar a su gusto y déjenos». El chanchero, que en su vida ni una siesta perdonó sin dormir, dijo «Muy bien, voy a sentarme». Y salió rengueando para la esquina, donde cansado se sentó y, según su maña vieja, recostado al mostrador, al instante de sentarse, como un tronco se quedó. En el momento que al viejo los ronquidos le sintió y al mismo tiempo que cruza, cabecear, principió, bajo las asentaderas, el mellizo se escondió el cuchillo de la mesa. Bueno, muy bien, dejamos acá a nuestro amigo a punto de escaparse, ¿no? Más Ramón Borracho, el que los atendió allá en el mostrador, también durmiendo la siesta. Gracias por escuchar a Azkazub y ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Mañana seguimos. Chao.